1: 好，这 C F M 一零一点一陕西清腔广播《闲乱谈》。周一到周五啊，每个礼拜一到礼拜五晚上十九点到二十点，为各位带来这一个小时的节目，名字叫做《笑声雷雨》。各位好，我、嗯、是小雷。今天又是新的一周了啊！还有这个不到两周的时间，二零一七年就要跟我们说再见了。所以这最后的这十来天的时间，大家准备以什么样的方式来度过它？呃，其实这么度过已经都没有太大的用了。嗯该结束的都要结束，该过去的都要过去，对不对？哎，有些人日子越过他越有希望，有些人日子越过他越加绝望
3: 。
1: <笑>你知道吧？就是你知道，就是绝望还不一样，绝望是彻底死心啊，那种丧就是丧失信心的那种丧，是心还没有死透，就觉得有一点希望，但是又无能为力。但是那种现在网上经常说这啊，我觉得我现在很丧，丧其实比绝望还惨，死又死不了，活又活不好，就煎熬嘛
4: 。<音><音>
1: 这个这几年啊，你看对吧？这2017年，每个人应该都经历了不少的事情。这段时间在网上有很多的一些这个新名词儿，什么佛系，知道吧？什么佛系粉丝，什么佛系偶像，佛系，就各种不同的这个都有，它都有专门的标志。你看佛系，还有说儒家的儒系、法系、道系。那佛系啥意思？佛系一,、哎、一般都是都行，可以，没关系。哎，佛系。儒系一般都是稍等，抱歉，对不起。哎。法系呢，面谈不接，按、那个、规矩。刀系呢，不听不管，不需要。<笑>逆系呢，滚滚滚。<笑>啊，这就是这样。哎呀，这个今天反正咋说呢？你今天就是明显感觉到温、嗯、度又低了一点了。啊，温度又低了一点儿了，啊，还不下雪。前两天调查出来说，这个是异型感冒病毒导致，现在很多的孩子因为异型病毒啊，然后就生病。但是很多医院呢，就治疗他呢，没有当异型治，当假型啊，或者是当啥在治疗，结果就出现了问题。你看到没有？连病毒都有假异病定之分，对吧？你说我们我们现在的日子过得怎么能一成不变呢？对不对？我们应该越来越好嘛。我们现在就算日子过得是很野，我们也争取今后能混到家嘛、嗯<笑>是是是。上周这个呃演了两场，跟北京、上海的两位演员一块儿演了两场，礼拜五跟礼拜六，两场下来，应该说所有看了现场的，应该是从头笑到尾的啊。应该是西安，目前为止，西安有史以来脱口秀专场现场应该是最好笑的一次，应该是这样说，啊，对吧？当然，包括主要靠我、嗯，对吧？你想一想，确实是，就是人们很需要欢乐，人们需要开心，人们需要好笑的东西。你看今天我们的微博的互动话题，啊。一句话说一说，你最近有哪些烦恼缠身？每个人都有啊。成年人的标志和小孩不同的就是，成年人醒过来一想到就是烦恼
3: ；
1: 小孩儿是一醒过来一想起来的都是玩这都是区别，你知道吧？这都是截然不同的区别。哎呀，所以你说这个人长大了有好处吧？你可以有自由，你有更多的自由，你有这个，呃，什么各方面的你的选择权。但是你失去了最核心的东西。当你恰恰作为一个孩子的时候，你又意识不到。所以人这一生气都是活该两个字。
0: <笑><笑>咱们稍微进
1: 入广告，马上回来。今天开始咱们的节目，咱们进入广告回来
0: 片。有些事寥寥几笔就能点睛，有些理一句肺腑就能说清。
2: 节目吧。
1: 一句话来，小声了，有一个也好，我是小雷。大家最近过得好不好？快要跨年了，二零一八就要到了，大家都怎么样？还开心吗？单身的朋友，你们打算一直单身吗？那些结婚很长时间的朋友，你们准备一辈子就一个吗？不管是。追求你心爱的人，还是和心爱的人恋爱，还是跟好好多个心爱的人恋爱人，或者是婚姻，或者是婚姻啊。其实有很多事情需要我们去注意。嗯，我觉得《笑生乐语》这个节目就是经常给大家去聊一些生活里大大家可能不太注意的东西啊。当然，如果你想了解更细致、更开心的东西，可能你需要到线下去看脱口秀的演出，还不太一样。对吧？只像年底到了，很多人邀请我去去他们活动现场演出，然后呢，就很多人可能就，他就会要求你的内容会有怎么怎么样的编排，然后我就会告诉他们，对不起，啊，如果你要让我逗你开心，就好像你请一个小品演员过来演小品，你不可能替我设计小品。嗯<笑>为什么你不请相声演员过来说相声？你不会改他们相声的本子？请小品演员演小品，你不会改小品的本子？我过来讲脱口秀，你一定要改我脱口秀的本子？你有什么样的自信？<笑>当然，这就是残酷的社会规律
3: 。
1: <笑>没办法嘛，很正常嘛。你看，你如果刚找了一个女朋友或者男朋友，两个人谈恋爱。你会发现很多事情，在你过十年、五年之后，你会发现这些规律慢慢会浮出水面，但是刚开始你根本感受不到。我都是在，你像我，哎呀，我都记不得我第一次谈恋爱应该是在哎呀十几年前。<笑>我这么跟你讲，有一些非常有意思的规律，今天我想给大家讲一讲。一般来说啊，你看，那么正常情况下谈恋爱，二十二岁、二十三岁、二十四岁、二十五岁、二十六左右，这个年龄段谈恋爱是最黄金的年龄段。这个年龄左右，你是能遇到那种啥，彻夜聊天电话粥一煲能煲六个小时。<笑>所以，如果你现在是2 2二到2十五、二十六之间的，一定要记住，这个时间段里头是你最容易找到恋爱的、婚姻的最佳伴侣的最佳黄金年龄段。这个年龄段里头，以我的个人经历经验，我可以诚挚地告诉各位，在这个年龄段里。你能遇到的，你们彼此的教育的水平，你们彼此生活的阅历，都可以说是相当的。你们可以一聊聊一个通宵，而且彼此根本不觉得乏味。只有在22岁到25 26之间的这个时候，<笑>而且你们的教育水平如果越高，你们的这种一辈子最匹配的结婚对象遇见的可能性是越大的。一旦错过，我跟你说。一旦错过，不管这个机会还是这个年龄，你这,这辈子不会再有第二次。当然了，我话不会说那么死，基本不会有第二次、嗯、啊
4: 。
1: 你相信我，很多那些大学里头的情侣啊，啊，毕业之后两个人彼此承诺，手拉着手在小花园里头彼此说约定。多年之后，如果你为娶我为嫁，我们就在一起。这样两个人基本上两年后就不联系了。而且以后也绝对不会在一起。所以你们不要跟那种给空头支票的扯淡承诺
3: 。
1: 你看现在有很多的这个谈恋爱的啊，不管男娃女娃啊，现在都特别主动的去表白。我觉得这是个好的事情，但是表白就有风险了，对吧？不是每次表白都会让对方。同意或者是认可，那问题就来了，问题就来了。既然如此，表白，对方肯定会有不接受。我跟你讲，不要听理由，记住，尤其是男娃啊，女娃更是这样，就不要听理由。你比方说，哎，我喜欢你，能做我女朋友不？能做我男朋友不？对方，除非是说的是，我早等着，哎，我早等你说这个话你呀，我就想当你的男朋友、女朋友，太好了，我愿意，没问题，可以，来吧，开始。除这之外，任何不接受的理由，不要听理由，本质就是一句话：你配不上我。明白不？所以不要去想说：“哎呀，他觉得我我家人，我爸我妈这个脾气不好，跟我有啥关系嘛？”人家根本就是就就觉得你配不上人家，<笑>知道吧？两个人谈恋爱，其中有任何一个人以任何理由。决定分手放弃，其实就是啥意思？就是你也不要提那个理由啊，说说什么？哎，我觉得我不想耽误你的学习，我不想耽误你的未来。我觉得我的性格不好，我觉得你跟我在一起总是受委屈，就说这种扯淡的废话。<笑><笑>我跟你说这种话哦，潜台词很简单，就就是。我其实其实我看不上你，而且我都得我已经得到我想要的了，对吧？你赶快消失吧，以后都不要见了，能死多远死多远，对吧？<音乐><音乐> hey, hey,
4: what the
1: 如果你已经过了三十岁，已经到了三十岁这个年龄段，你会发现这是一个很奇妙的一个年龄阶段。当你进入三十开始，恭喜你，你的人生从此不会再有二大头的东西了
3: ，<笑>
1: 也就意味着从今以后，你思考、做事、选择、考量问题的所有的方式方法，都不可能再像二十多岁一样。我给你讲讲，就拿进入婚姻的三十岁的人来说，一般啊，你三十岁以后，你结婚了，走入婚姻。大多数情况下，你的内心当中啊，一定会有这样的一种状态，就是会怀念曾经遇到的那些特别交心，但是又错过的那些异性好友。这种怀念程度和婚姻的幸福感成反比。<笑>也就是说，你过了三十了，你终于结婚了，你嫁人了，你娶谁了？不管是怎么样。你的婚姻不幸福，两个人一吵架，你就怀念起当时我在单位，我二十七八的时候，我三十左右的时候，我们单位啊，小王、笑长笑小张、小赵、小李，哎呀，那会对我真好。我当时为什么没有跟他在一起？我跟这怂在一起。<笑>但是如果你们两个人很幸福，你会忘掉所有的事情。但只要一旦不幸福，你马上心里面就会怀念起曾经那些错过的异性好友。哎呀，后悔当时为啥没有带身份证？其实这一切的一切都是啥、啊？都是成长啊，都是成长。你慢慢就会明白，一切都是因自身的成长而不断的变化着。就好像啥、啊？就好像你到超市去买东西，买玩具。你买一个奥特曼，你买一个擎天柱，你买一个红孩儿，还是你买一个魔方？你的选择其实就是你成长的开始。那你这一次选择的结果作用在你身上，会形成一次反馈，然后这个反馈会左右你下一次成长，然后不停的反馈，不停的成长，就形成了一个，就我们投资人讲说闭环。<笑>那什么时候开始趋于稳定呢？就是你的系统的输出已经不太会受到选择的影响，然后出现很大的波动。你通过多次的买玩具，然后多次的反馈修正，终于有一天你的经验已经非常丰富了，你一次出手就选到你真正喜欢而且百玩不厌的那一款
3: 。
1: <笑>这就是每个人成长过程当中谈恋爱的一个基本的一个比喻。<笑>你们现在之所以没有遇到你那个万中万分之一的最爱的那个什么天下无双，是因为你的买玩具和玩具带给你的反馈还没有到达一个闭环，经验值还没有累积到某个阶段，所以你自然没有办法一出手就能选到你最爱的，而且再不会后悔的那个。<笑>知道吧？所以切记过犹不及，不要给的太过，不要给的太杂。我经常在节目上说，我。尤其是谈恋爱的朋友，在感情当中的朋友，这个时代其实需要对感情更加的热忱，但是不需要像个瓜怂一样，一见面就把所有的东西都掏出去。这真的是瓜子，遇见一次就花光所有的运气、所有的激情，然后你这辈子那个人你都不会再开心。<笑>那同样啊，反过来讲，有人为你那么真心，而你拒绝人家，伤害了人家，任何一个为你真心的。用情过度的人，很有可能因为你的一次拒绝，你也改变了别人一辈子的轨迹。你作为玩具被别人挑选，别人那么的疼你、爱你、宠你，结果最后你拒绝了他，得到的反馈之后，人家这辈子也不会选你这样一个在他的心中，你可能也是一个残次品。<笑>就是感情里面一些特别有意思的规律，这些规律很有可能会出现在各位的身上，而且极大程度上已经出现在各位的身上。所以我希望大家在恋爱也好，婚姻也好，很多时候不要走弯路。之后正在听节目的很多朋友可能会嗤笑说：“你懂个屁！你那儿跟我讲这么多，有用没用的，有啥意思？老子现在天天结婚了之后，老娘现在天天结婚在家，一天到晚整死把活，累得跟狗一样，还听你那儿扯这些闲的淡的，有啥用啊？”你讲那些有啥实际的意义没有？讲点开心的东西，让人开心还行。我告诉你，不行。这个世界就是这样，没有那么多让你可以随你愿的东西。我每天都得不到那么多随我愿的东西，那我上节目我自然也不能随你们愿嘛。娱乐节目也有三六九等之分，也有高级、中级、低级之分。希望我的节目能做到中级偏高，在。再低一点那种感觉就最好了。咱们稍微接段广告，继续回来之后跟各位继续聊天
0: 。有些事聊聊几笔就能点睛，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依偎，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。
2: 节目吧。
1: 欢迎继续回来，笑声了雨、嗯。今天跟大家其实想分享一些关于在恋爱，然后追求追求自己的感情或者是婚姻当中，经常会遇到的一些，这是不会改变的一些规律。这些东西可能是大家都能遇到的，因为每个人的感情都没有办法去做单一的参考。我说，结婚啊，就跟我拿我拿我的婚姻来说，俺结婚啊，其实就应该如何如何，未必适合大家。任何一个家庭的婚姻，任何一两口子的婚姻，或者是任何一对情侣的恋爱，都只能作为个例来讲，不能作为范例来说。所以我给你们提纯出来，把一些有用的东西跟大家来聊一聊。你们，我过往说之，你姑且听之，是吧？其实，其实谈恋爱这个事情啊，你抛开这个化学的这种费洛蒙啊，你抛开这个生理上的一些这种什么激素的一些脑垂体的一些东西分泌的呀，其实就是接下来就是啥，就是心理学的东西。其实爱情这个东西可以解构的非常清晰，它不外乎就是身体的一些改变。什么所谓一见钟情，那种虚的东西都是人们自己编出来的。的<笑>、嗯。我跟你讲。所谓的亲密关系，其实当中有一些是我们可能，我如果给你直说出来，你可能都不太会接受，但这是客观存在的真相。比方说，嗯，人跟人中间啊，就心理学经常会这样讲，人跟人中间最直接的相互吸引，大多数来源于只有两个字，叫啥？外貌。外<笑>貌<笑>，是吧？就是。这是典型的，就是人们对外貌好看的人，他会有一种外貌吸引力刻板印象。你们去搜一下这个词“外貌吸引力刻板印象”，就是人们对外貌的这种吸引啊，是非常刻板的，在脑海当中印刻出来。不管是在职场里头、朋友里头，还是哪一种朋友里头
3: ，
1: <笑>还是婚姻里头，我告诉你。就这么现实，看脸。<笑>所以你越来越要理解那些去整容、整一下脸，把自己以前可能是个大胖脸、大肥脸，然后整了一个个小尖脸、小瘦脸的妹子们，尤其是妹子们，因为他们知道，改变了脸就是改变了一生。<笑>更重要的是，看脸这个东西，它不是，它不是后天我们才学会的，它是先天就形成的。在某一些心理学的实验里头，我们得到的结论是这样的：，就是在我们还是婴儿的时候，婴儿的时候，我们就会对成年人眼中那些特别好的面容表现的更加有兴趣。你们还说这个时代是浮躁的，人们光看脸，小婴儿都看脸，<笑>这不是时代的错，社会的错，这是基因的问题。<笑>还有就是说，经常听到很多人在讲说，嗯，我一直没有谈恋爱，是因为我还在等那个对的人，扯吧
3: 。<笑>尤
1: 其是女娃，男娃说这个话显得很矫情、娘炮的很。尤其是女娃说这个话，我都想给很多妹子说：如果你现在是单身，你满心想的是我想找到那个我还在等的那个对的人。我告诉你，这个世界上真的会存在一个跟你所谓完美契合的那么对的那个人吗？我告诉你。你死了那个心吧！你想都不要想，我告诉你，啊，你想都不要想，完美的契合怎么可能？不存在的，不可能的。比方说，两个价值观上大体相似的人，两个人也会在某件具体的事情上看法不一样。这个世界上根本不可能存在那种什么，我什么都不用说。他什么都会懂，或者说不管我们谈啥，他的想法跟我都一样。你疯了吧？不光这样，两个人之间契合不契合，他还是一种非常不能固定的一种流动状态。随着你们两个人的成长，你们两个人环境的变化。两个人的价值观，两个人个性方面都在改变。那某一些可能刚开始很契合的东西，后后来就变得不契合。比方说，你是二蛋，你和你们村的虎妞在一起了，你们两个人郎情妾意啊，天天就在苞谷地里头，对吧？打情骂俏
3: 。<笑>
1: 突然有一天，虎妞到城里头打工，当了一个老板的秘书，然后有了钱，见了大场面，她会对二蛋还像以前那么契合吗？不会了，我<笑>就跟你说，这就是契合不契合，这是一种流动的状态，它随时都在改变。可能那些一开始不契合的东西也会变得契合。刚开始他会觉得，咦，我觉得他就是个长得就是瓜的很嘛呀。后来说，咦、哎，瓜归瓜，你看我看认识那么多韩国明星，发现他这个长相还挺符合这种的。<笑>所以正是因为这种契合与否的流动性。会让一，有可能两个完全不契合的人，通过磨合，变得更契合，这就是婚姻和爱情的真谛啊，这就是正儿八经的真谛啊，哪有两个人完全一样的？磨合，你磨他，他磨你，磨到最后，突然某一天开始，两个人磨对了，吃对吃，顶对顶，猫对猫，卡进槽了，都对了。然后呢，接下来就是不停的维系这种平衡，让这样的一种契合。一直想办法的打磨下去，把两个契合在一起的东西打磨的更加的润滑，更加的打掉，这才对。你说两个人刚搭生意，不行不行不行不行，咱咱这咱把咱两个人打碎，重新再弄。<笑>另外，嗯、从心理学上来讲，现在有很多你看现在很多年轻人啊，对吧？哎呀，都是拿很多社交软件啊，撩妹约妹子。啊，约妹子对吧？然后各大酒店都是什么会员卡、啊，各种约啊。时代变了，其实大家听这些事情也觉得很很习以为常，很习以为常啊。从生理学的角度来讲，我跟你说，大脑啊是一个非常神奇的一个器官啊。神经科学的研究透露给我们一个现象，就是说人的。性冲动和爱意会调动大脑的两个不同区域，这啥意思？也就是说，一个人他的爱情和他的性欲这两样东西，可以是完全区分开的。怎<笑>么讲？说的再直白一点，一个人可能只存在“我只想睡你，但是我并不爱你”这样的一个现状。<笑>你明白吧？只存在于这个，哎，也可能存在我就是爱你，但我根本不想睡你这样一个现状。<笑>这是非常科学的东西，所有监听节目的那些老师们，你们学习一下。<笑>有时候很麻烦，因为经常监听节目的一些老师年龄比较大，你给他讲这些东西，他会觉得咦，他竟然能讲这些东西？这些东西我都是背地里做，我从来不讲的，<笑><笑>科学嘛。<笑><笑>嗯啊，老师们辛苦了。<笑><笑>另外，我跟你讲，就是很多人经常相亲嘛，尤其女娃、男娃经常出来相亲，相亲经常会说一句话，就是“呀，我跟他们就感觉不来电。”你看，经常有人说这个话吧，“不来电
3: 。<笑>”<笑><笑>很多人就
1: 为了维系一段稳稳定的感情，就会忽略那种所谓的“不来电”，他们就会觉得说“不来电没有关系，慢慢会培养出感情的。”我告诉你，“不来电。”根本培养不出爱情。<笑>你们永远记住我说的这句话：，只有你遇到那个让你觉得他来电了，不管是电一秒还是电很久的，这样的人才能跟他相处久了，才能得到起码是你想要的感情。比方说，你见到小雷，一个女娃见到小雷，呀，我一看见他我就来电，对了，可以了，啊，咱俩可以在一起了。比方说雷，小雷我看见一个女娃，咦。那你看着女娃子就来电，啊，我可能是我的这个电褥子漏电了。当然，更有可能是我一看着这个女娃我就喜欢。只有在这样的先决条件下，你们两个人之间，你对她才能产生所谓的培养出所谓的爱情。奋斗，对吧？佟大为、文章以前演的那个电视剧《奋斗》，那个里头当时演到最后两集的时候，那个、那个、那个谁，米莱的那个朋友。叫个啥来着？那个女娃碰见华子，那女娃子说了一句话啊，叫春晓说了一句话，啊、叫蠢孝舍了一句话说：“哎呦，这人是谁啊？我怎么一看他就不行了呢？这就是来电了，对吧？你说这人是谁啊？我一看他，我咋我咋就想吐呢？你看都完蛋了，我跟你说，对吧？我跟你说，所以你千万不要听信老年人说的那种。”哎呀，我跟你说，啊，慢慢的培养一下感情是培养的出来的。培养怂你，你啥也培养不出来、哎。感觉这个东西在关系的最初期是最容易察觉到，你们两个人的一个拥抱，一个牵手，甚至是闻一下对方的气味，你就会感觉到，你根本不需要去思考你对这个人有没有感觉，你只要来电。当然虽然光有化学反应不一定是真爱，但是如果你连化学反应的感觉都没有，爱情是不可能存在的。<笑>这都是最基本的东西。所以今天跟各位聊一聊,聊关于婚姻、爱情、恋爱和追求自己爱情过程当中经常会遇到的一些肯定会存在的规律。希望大家听完这些规律之后对各位的爱情有帮助。希望大家幸福。咱们结束广告，回来之后开始互动
2: 。我头像。
1: 来继续回来来看一看各位法来的一些好玩留言。We'll no、一句话说一说你最近有什么烦恼缠身？ World, I... 这个说，哎，屌丝具备三大条件：没钱、没女朋友死、没本事。可以啊，这个可以，这个可以啊。没钱、没女朋友、没本事，嗯，起码你还有自知之明啊。<笑><笑>姚池说：“人活着每天都会有烦恼，我能做的只有笑着前行。”你笑着前行，你也要注意车让人，不能老让你啊
3: 。
1: <笑>这个奥维尔说：“最烦就是没有钱出国。”唉，出去能咋嘛？出国能咋嘛？我跟你讲，我就是出到世界任何一个地方去，待不了多少天，我会怀念自己家。即便这个家里头住那么大点地方，啊，住那么，住那么破乱，我就喜欢。天天吃面吃泡馍，把你吃的烦的要。这个地方一天就是吃这些烂怂玩意儿，没有海鲜，啊，没有好吃的炒菜，对吧？没有蔬菜，就是个面面面，严重油重的。你出去待上一个月，把你能想死，你就知道你骨子里有多尖。<笑>写写说写不出好段子，这是你是弄啥的？写不出好段子，<笑><笑>就很奇怪啊！你这你不需要你写出好段子啊？你是你是脱口秀演员吗？还是你是别的干啥的？就不管是啥，我跟你讲，写段子这个事情啊，这么说、嗯，呃，反正我不知道大家就是。很多人现在都说，哎呀，我最近啊弄了一段脱口秀或者怎么样。其实，在我们看来，你准备了一段话，然后在某个场合说出来，那可能叫脱口秀。但是，你那种东西跟我们做的单口喜剧还是有很大的区别啊。其实就是说一段脱口而出说一段话，对于现在的人来讲，都是一个不难的事情。就是让你脱稿说上一个小时也不容也不难，你也可以称之为脱口秀。但是真正像我们这样在做单口喜剧，一个人在用喜剧的逻辑去逗你开心，而且还有一些所谓的逻辑和思考的，这个就很难了。我现在保持的是每个月能够更新半个小时的段子，通过我们现在西安为数不多糖串的四场开放美甲、四场商演，八场演出，再加上我自己在底下的不停的打磨。一个月会更新一次段子，所以你们如果看演出的话，其实一个月来一次最好。<笑>你知道吧？基基本上是这样。如果你这周来了，下周还来，你发现，哎，笑料为啥两周讲的是一样的？因为对我来讲的话，如果我这一场讲了一个，下一场又讲了另一个，其实我每一个段子都没有得到充分的打磨和锻炼，你知道吧？只有我连续在。七八场里头不停地在讲之后，我才能保证我这个段子可以，我才敢有机会再去到其他地方再去讲，我才可以拿新的段子继续过来调配，你知道吧？所以大家要知道，就是每个行业都有不容易的地方。独石娘说：“身体不行，小问题不短，小问题不管，长大了就是大问题啊！就是身体不行。”身体可能会束缚掉你很多的出行自由啊，很多想做的事情啊。但是身体不行，也有可能在某些时候能给你带来一些你平时可能别人得不到的东西。比方说更加冷静和理性的思考。不要脸说临近期末干课程设计，猪一样的队友让我很疲惫。你自己干课程设计，你麻烦人家队友干啥？<笑>对不起。你自己干课程设计，你骂猪干啥
3: ？
1: 雷同说：“哎呀，最烦恼的就是换工作嘛，换工作，年底这个时候了，换啥工作？把年终奖混完嘛，换啥工作 ？”A 六说：“收不下来，收不下来是，我跟你说，啊，就是能不能收下来这件事情上，我跟你这么讲，就是顺其自然吧。”真<笑>的不是说每个人这一生啊，说想瘦就能瘦下来的。很多那些天天在健身房里头流汗啊，然后就是付出着各种燃烧着脂肪，他终于瘦下来了。架不住岁月，他该胖可能还会胖回去。<笑>如果你真的想瘦下来，很简单。啊，宁饿上一个月，
3: 是吧？
1: 你可能就需要到医院去打葡萄糖了，是吧？加班女皇说：“工作总结，那这到年底了，很多的朋友都要开始写工作总结了，我也要写啊，各种各样的工作总结肯定要写啊。然后对于我自己，其实在单位的工作其实没有啥，电台就是做做好相声乐语嘛，逗大家开心嘛。”我现在也不知道这个节目说是谁会帮我、啊、把这个节目拿到什么什么什么全国去包评啊或者啥，我估计我也得不到啥奖，就等大家开心都好。电视节目我就我都全都推掉了，我没有啥电视节目做嘛，所以呢，我唯一我对自己的总结就是，我这几年的时间，我凭借我自己带动和推动西安在全国脱口秀的这个就是。到了某个高度嘛，啊，至少我自己觉得还蛮开心、蛮骄傲的，就可以了，对吧？至少大家今后谁说，哎，全中国哪些地方的脱口秀、城市的脱口秀还不错，你们到糖串铺子看一下，西安的糖串铺子还不错，挺有意思的，这就可以了。这也不枉我，对吧？很辛苦的去推荐这些东西。然后郭、嗯、老婆子说，哎，就是上周的感冒虽然好了，但还会咳，而且有时候依然鼻子不通气。很正常，感冒完了之后还得连着再来几天，啊，擤上几天鼻，打上几天喷嚏，咳上几天嗽，这都是很正常，啊，不要想着说是病一走就走了，感冒这东西就跟前扔一样，啊。<笑>